0: Секс это плохо. Включаем котят в ТикТоке. Я бы хотел сегодня не хотеть есть. Привет. Я Наташа Панфилова, а вы в моем подкасте «Чем докажешь?». Сейчас я получаю магистратуру по международному маркетингу в топ-10 бизнес-школ мира и открываю маркетинговое агентство в Париже. Этот подкаст о научных исследованиях, которые помогают моему блогу бизнесу кратно расти и, конечно же, о моем опыте. Мы начинаем. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, как я выросла на 50 тысяч подписчиков через рилс в Инстаграме, да и в целом через короткие ролики на разных площадках. Потому что в свое продвижение через короткие ролики я решила включить одно интересное научное знание и интересное исследование о нас, как о людях. Этот выпуск будет небольшим, как и все остальные, но полезный и применимый. Всего с одним важным инсайтом. И я надеюсь, вы его послушаете внимательно. И этот важный инсайт связан с эмоциями. Я уже рассказывала неоднократно об этом в своем блоге и даже показывала примеры, но не смогла проигнорировать именно выпуск об этом в своем подкасте, потому что я считаю это ключевая тема. Многие из нас показывают только одну-две эмоции в блоге на протяжении нескольких лет, и это большая проблема. Дело в том, что уже было проведено большое количество исследований о людях как о потребителях. Которые доказывают, как биологическим существам разные эмоции, а именно их спектр. Потому что мы живые люди. Черт возьми, этого никто не отменял. И подписчики наши, для которых мы ведем блог, делаем рилс, сторис, контент тоже живые люди. А для живого человека важно испытывать разные эмоции. Именно поэтому я полезла даже в психологию и немного в поведенческую экономику, чтобы понять, что происходит с человеком, если он не испытывает какой-то важной эмоции для его поддержания жизни, потому что эмоции — это в том числе эволюционно с нами. Представляете, наши предки испытывали разный спектр эмоций. Мы знаем, наш организм знает, что он, он ждет, какие эти эмоции, и мы ему не даем какой-то причине их. К примеру, иногда у нас подавлены какие-то эмоции. К примеру, возбуждение — если в детстве ребенку там говорили о том, что секс это плохо, и как тебе не стыдно и так далее, я не знаю, при... когда ребенок изучал свое тело, то он в целом, например, начинает автоматически ассоциировать эту тему возбуждения, в том числе со стыдом, и начинает прикрывать эту эмоцию, так скажем, ее подавлять. И из-за того, что человек дальше вырастает, подавляет эту одну и ту же эмоцию, по факту он становится не очень-то и счастлив, потому что он в ней все таки нуждается, потому что это, сука, эволюция, потому что так работает с нами, потому что мы — люди. И сам человек не может выбирать и проснуться сегодня так. «Я бы хотел сегодня не хотеть есть. Я бы хотел сегодня не хотеть чувствовать эту эмоцию». Sorry, но мы это не выбираем осознанно. Так вот, человека, который, например, подавляет эмоции возбуждения, ему может по ночам, к примеру, сниться акт, сексуальный акт. Ему могут сниться люди, которые ему нравились раньше или сейчас. И все, что его когда-либо в жизни возбуждает, может просто начинать сниться. И человек может не понимать, что происходит и какого черта. И потом чувствовать еще стыд за свои сны. И он окажется по факту удовлетворен только в тот момент, когда эмоция будет получена. Таким образом, мы можем очень часто оставаться несчастливыми, подавляя какие-то разные эмоции. А теперь возвращаясь к контенту и блогингу. Почему это важно? Когда мы общаемся с какими-то людьми, которые нам становятся там друзьями, близкими, а мы в том числе получаем от них эмоции. И в целом... Люди, как социальные существа, друг для друга в том числе нужны для эмоций, потому что мы сами себя даже там рассмешить не можем, это сложно. Поэтому иногда включаем смешные ролики на Ютубе, включаем котят в ТикТоке или идем общаться со своим другом и шутить. Если мы знаем, например, что у нас есть какой-нибудь друг, который круто шутит. И для нас и для нашего счастья это будет важно. И блогеры для нас тоже люди, которые позволяют получать нам эмоции. В целом у нас нет изначально никакой мотивации желания подписываться на чей-либо блог, если мы не получаем что-то важное там. И важное я говорю в том числе про эмоциональную связь, потому что да, мы иногда можем подписаться ради пользы, но я-то сейчас говорю о тех блогах, за которыми мы хотим еще по-настоящему следить, смотреть сторис, а не только читать полезные посты. Да базового даже лайкать, потому что там, где мы получаем пользу, мы там даже иногда не лайкаем, честное слово, у нас нет такой привычки. Но посты тех, кого мы искренне любим, уважаем и с кем у нас создается эмоциональная связь, мы не просто лайкаем и комментируем, мы еще пишем директ, мы еще покупаем продукты и тем самым мы позволяем этому человеку развиваться. Так вот, баланс эмоций у блогера для человека для каждого человека очень важен. И если в один момент мы не получаем какие-то эмоции, которые нам важны и нужны, мы можем разочароваться, расстроиться, неосознанно в том числе, но зато осознанно потом отписаться от блога, который перестал нас удовлетворять или где мы чувствуем себя не очень-то и счастливыми. Например, потому что есть огромное количество блогеров, которые показывают только эмоцию счастья. У меня все хорошо, я так рад. Может быть, теперь вы понимаете, почему вас они бесят, потому что мы люди и мы еще нуждаемся иногда в грусти, в злости, в гневе, в страхе. И подумайте о том, а вообще эти эмоции вы транслируете в своем блоге, прежде чем хотеть какого-то роста. А еще последите за теми, кто очень быстро растет, потому что у них эти эмоции вы найдете. И это очень важный, большой, фундаментальный инсайт. Я хочу, чтобы вы попробовали с этого дня не просто даже в сторис рассказывать, что там вас тревожит и так далее, но вызывать эмоции у людей. Попробуйте вызвать эмоцию страха. Вообще, в целом, про эмоцию страха и смеха очень интересные исследования в маркетинге есть о том, как они круто иногда продают но иногда и наоборот, отталкивают от покупки. И их можно использовать в разных целях, смотря какая у вас цель. Но, к примеру, (смех) вспомните эмоцию страха, которую люди получают при покупке сигарет, когда публикуются эти страшные картинки. И цель как раз у этого всего — не продать, и она хорошо работает. Но если блогер вызовет эмоцию страха у аудитории, то это вызовет подписку, если человек не будет его отталкивать в итоге в конце, то есть он может напугать, вместе с собой пережить страх, аудитории предложить, создается эмоциональная связь у людей, которые вместе с ним переживают страх, но завершить опыт тем, что все в порядке, оставайтесь со мной и так далее, будем переживать вместе, как это сделала я, когда сделала Рилс о том, как в мою квартиру залез, пытался залезть незнакомый мужчина. Ужасно, отвратительно, реально вся аудитория со мной перепугалась, но эта эмоция позволила со мной просто крепче создать контакт. То есть эту эмоцию я использовала на свое благо. Как и эмоцию грусти, когда я рассказываю, что именно у меня у самой вызывает такую эмоцию. Например, что я переживаю, что моей бабушке осталось не так много лет для жизни, и поэтому я потратила там, свои деньги, чтобы отвести ее на море. Но почему эта эмоция в итоге грусть? Потому что страшно, просто страшно потерять близкого человека. И я эту тему тоже поднимаю. И со мной эту эмоцию переживают тысячи других людей, которые подписываются после моих роликов. Это позволяет роликам реально собирать фиральность и именно создавать сразу же эмоциональную связь. Это не те ролики, которые как раз нас смотрят просто. Это ролики, после которых еще подписываются. И баланс эмоций должен соблюдаться во всех единицах контента, по факту, и в ленте и в ваших stories. И тогда вы как человек становитесь ближе, просто ближе к людям, которые за вами следят. Так что на этом все. Спасибо, что послушали этот выпуск. Я буду рада вашим звездочкам в Apple Store, лайкам на YouTube и в Яндекс Музыки и комментарием в директе. Пожалуйста, пишите мне обратную связь, потому что вы знаете, что нет ничего важнее для меня. А еще рассказывайте о подкасте, чем докажешь своим друзьям. Пусть они тоже узнают, каким должен быть по-настоящему крутой маркетинг. На сегодня все. До встречи в Париже и в следующем выпуске. Пока-пока.